0: Chegou! Sexta-feira! E com ela, o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos, a gente te conta as principais notícias dessa semana. Eu sou Rafaela Puccini. E eu sou Mariana Menceli. Vamos lá! A gente começa com um alerta mundial. Nessa quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou pela primeira vez que o novo coronavírus é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. I'm declaring a emergency of international concern. É a sexta vez na história que a OMS classifica uma doença como emergência de saúde. Esse termo só é usado quando tem epidemias que exigem uma resposta internacional forte. Ele foi usado antes, por exemplo, com a gripe suína em 2009, com o ebola entre 2014 e 2016 e com o zika vírus, também em 2016.
1: Em comparação com a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que também teve origem na China, o novo coronavírus está se espalhando mais rápido, só que ele mata menos. A SARS matou mais de 900 pessoas entre 2002 e 2003.
0: Até agora, o novo coronavírus já causou mais de 200 mortes na China e são mais de 9 mil casos suspeitos por lá. No mundo, 20 países já confirmaram pacientes com a doença. Aqui no Brasil, o governo investiga casos suspeitos.
1: Os Estados Unidos, Rafa, confirmaram o primeiro caso de transmissão interna. Ou seja, uma pessoa que não esteve na China foi diagnosticada com a doença.
0: Nessa sexta, a Rússia confirmou os dois primeiros casos no país. E isso um dia depois de o governo russo decidir fechar a fronteira com a China. Poucos dias antes, a Mongólia também tinha fechado a fronteira.
1: E as chuvas fortes que atingem o sudeste continuam provocando estragos e mortes aqui no Brasil.
0: Parecia um mar aqui, hein? Parecia o um mar. A
1: gente ficou totalmente ilhado. Realmente devastou tudo. Nessa sexta-feira, a Defesa Civil de Minas Gerais colocou mais 95 cidades na lista de lugares em situação de emergência. Já são 196 cidades no total. Em Belo Horizonte, mais de 50 pessoas morreram, Rafa. E cerca de 45 mil pessoas estão fora de casa. Esse já é o janeiro mais chuvoso de todos os tempos em Belo Horizonte. Para se ter uma
0: ideia, a média histórica neste mês é de 329 milímetros. Já choveu 932 milímetros, três vezes mais. E no Espírito Santo, uma área onde cidades inteiras foram devastadas pelas chuvas, 10 pessoas morreram e mais de 12 mil estão fora de suas casas. No norte e noroeste do Rio de Janeiro, a situação também é dramática. 16 mil pessoas tiveram que sair de casa e duas pessoas morreram.
1: Com essa situação toda, o governo federal vai liberar um crédito de 892 milhões de reais para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, depois que ele sobrevoou Minas junto com sete ministros e o governador do estado, o Romeu Zema.
0: E a semana começou com indefinição para mais de um milhão e meio de estudantes que se inscreveram no Sisu, o sistema de seleção unificada que distribui vagas nas universidades públicas. Isso porque a Justiça Federal suspendeu a divulgação da lista de aprovados no Sisu e mandou o governo comprovar que tinha resolvido o problema dos erros na correção do Enem.
1: As notas do Enem são usadas para concorrer às vagas nas universidades pelo Sisu. E depois de relatos de estudantes, o governo admitiu que, de fato, houve falhas na correção das provas do Enem. Segundo o Ministério da Educação, o erro atingiu cerca de 6 mil candidatos, menos de 1% do total. A gente percebeu uma grande discrepância das notas obtidas no segundo dia de avaliações e os acertos que a gente teve. Para
0: liberar a divulgação do SISU, a Advocacia-Geral da União, que representa o governo, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ atendeu ao pedido e permitiu também a liberação dos resultados do ProUni. O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, explicou que a suspensão dos prazos para o processo seletivo de quem fez o Enem poderia ter impacto no anuletivo das universidades públicas. Ele disse também que o governo errou ao não explicar com clareza detalhes de como fez para resolver os problemas com o Enem.
1: E, Rafa, a semana foi movimentada também na política, com demissões e nomeações. Começou com o INSS. O Instituto está com quase 2 milhões de pedidos de pensões, aposentadorias e outros benefícios atrasados. Por isso, o Ministério da Economia anunciou na terça-feira a saída do presidente do INSS, o Renato Rodrigues Vieira. Quem assume é o antigo secretário da Previdência, Leonardo Rolim. Depois de quase duas semanas, o que Regina Duarte e Bolsonaro chamavam de noivado virou casamento. A atriz aceitou o convite para assumir a Secretaria de Cultura. Ela chegou a Brasília na quarta. A Regina vai substituir o Roberto Alvim, que foi demitido depois de fazer um discurso com referências nazistas.
0: E na Casa Civil, dentro de um intervalo de 24 horas, Bolsonaro demitiu um assessor, depois renomeou e daí demitiu de novo. Vamos explicar melhor esse vai e vem. Na quarta, o número 2 da Casa Civil, Vinícius Santini, foi exonerado por Bolsonaro. O presidente não gostou que Santini usou um avião da Força Aérea Brasileira para viajar para a Índia, diferentemente de outros ministros que viajaram em voos comerciais. Santini estava numa viagem oficial porque ele estava cobrindo as férias do ministro titular, Onyx Lorenzoni.
1: Olha, o que ele fez não é ilegal, mas é completamente imoral. Imoral. Só que horas depois dessa declaração, ainda no mesmo dia da demissão, Santini foi nomeado para outro cargo, também na Casa Civil. E, de acordo com o colunista do João Valdo Cruz, a contratação foi para atender a um apelo dos filhos do presidente, que queriam manter o amigo no governo.
0: Mas, no dia seguinte, em uma rede social, Bolsonaro escreveu que tornaria sem efeito a admissão de Santini para esse segundo cargo. E, mais tarde, um decreto oficializou que a nomeação não tem efeito. Além
1: disso, o presidente também passou o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, até então uma das principais responsabilidades do Ministério da Casa Civil, para o Ministério da Economia. Esse movimento foi considerado mais um lance no esvaziamento das funções do Onix Lorenzoni, que no ano passado também perdeu a articulação política e a subchefia de assuntos jurídicos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou uma proposta de paz para resolver o conflito entre Israel e Palestina. O anúncio foi feito ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Entre
0: os principais pontos da proposta está o plano para a adoção de dois estados na região, Israel e Palestina, mas com Jerusalém como capital indivisível de Israel. O mapa divulgado pela Casa Branca do que viria a ser o Estado palestino é bem diferente das fronteiras consideradas pela ONU para qualquer tratado de paz.
1: Os palestinos rejeitaram a proposta do Trump. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, chamou o projeto de
0: conspiração.
1: Já o Ministério
0: das Relações Exteriores do Brasil apoiou a proposta.
1: E depois de três anos e meio de impasse, chegou o dia do Brexit. Na noite dessa sexta, o Reino Unido finalmente deixa a União Europeia.
0: Mas os efeitos dessa saída ainda devem demorar para serem sentidos. Agora começa a fase de transição. Durante 11 meses, o Reino Unido e a União Europeia vão negociar vários detalhes de como vai ficar o relacionamento entre o país e o bloco.
1: Entre esses detalhes estão, por exemplo, como vai ficar. Olha a lista. A circulação de cidadãos europeus e britânicos entre os territórios, as permissões de residência e de trabalho para europeus no Reino Unido e vice-versa, o comércio entre país e bloco, questões de segurança, licenciamento e regulamentação de medicamentos e a circulação de alimentos.
0: Bom, Mari, caso não haja consenso no final desses 11 meses, a saída será
1: sem acordo mesmo. E agora eu vou falar de uma perda no esporte, Rafa. No domingo, um acidente de helicóptero matou o jogador de basquete americano Kobe Bryant, astro da NBA, além da filha dele de 13 anos e outras sete pessoas. Na segunda, foram divulgados os áudios dos operadores de torres de controle com o piloto do helicóptero. A
0: última fala de um operador da torre alertou sobre o nível muito baixo do voo. Depois, ele não teve mais resposta do piloto do helicóptero. Um nevoeiro muito forte é uma das principais suspeitas da queda. A morte de Kobe, que além de quarto maior pontuador da história da NBA, já levou até uma estatueta do Oscar, com o curta de animação Dear Basketball, rendeu uma semana inteira de homenagens nos Estados Unidos.
1: Depois de vários adiamentos, as novas placas do Mercosul entraram em vigor nesta sexta-feira em todo o Brasil. Mas calma. O novo modelo só é obrigatório para carros novos ou, em casos que exigem troca de placa, como mudança de cidade, roubo ou danos.
0: As novas placas não vêm mais com o nome da cidade. Que perda. Agora elas vão ter um QR Code, aquele código lido pelos celulares onde fica armazenada essa informação.
1: Outra novidade é que agora as placas devem ser vendidas pelas estampadoras diretamente para o consumidor. Com isso, cada empresa decide quanto vai cobrar.
0: Mas o DETRAN pode determinar um valor máximo. É o que vai acontecer em São Paulo, por exemplo, onde o teto vai ser de 138 reais e 24 centavos.
1: E pra terminar, no domingo, teve um feito inédito no Grammy 2020. A cantora Billie Eilish, de apenas 18 anos, se consagrou como a primeira mulher a levar para casa os quatro principais prêmios da noite, Rafa. <música>
0: A americana ganhou nas categorias de revelação, melhor álbum, melhor música e melhor gravação. E não parou por aí, porque Billy também conquistou a estatueta de melhor álbum de pop vocal.
1: I a, I got I a lista completa dos vencedores você encontra no G1.
0: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e de compartilhar com quem você quiser.
1: Esse programa foi feito por nós e também por Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Sávio Ladeira, Vivian Souza e Giovanni Reginato. Bom fim de semana, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau.